0: En gemeente, het thema voor de preek is allereerst het zinnetje, dit is het moment. Dit is het moment. En tussen haakjes, ook wel belangrijk, dat God ons geeft. Over die voorzienigheid van de Heere God, hoe hij alle dingen in zijn handen houdt. We zullen zien dat de geschiedenis van Esther best actueel is. Er is afgelopen tijd veel gebeurd, afgelopen week. Rond Anne Frank, de Voice of Holland. Kun je zomaar de verbindingen leggen met het Bijbelverhaal wat we hebben gelezen. Dit is het moment. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en thuis verbonden. Het is 4 augustus 1944. Al twee jaar lang zit Anne Frank in het achterhuis samen met zeven onderduikers. Verstopt, we kennen het verhaal achter een boekenkast. Maar dan verraad. Nazi-agenten vallen binnen en nemen de Joodse onderduikers mee. Waar ze altijd al bang voor waren, komt nu uit. Ze worden opgepakt, op transport gezet, Westerbork, Auschwitz en daarna Bergen-Belsen. En daar sterven ze na een paar maanden vlak voor het einde van het oorlog. Er is veel over Anne Frank bekend. We zullen ongetwijfeld allemaal wel de dagboeken hebben gelezen. Maar er is één vraag die altijd nog onbeantwoord is gebleven. Wie heeft Anne Frank verraden? Deze week is daar een onderzoek over gepubliceerd, een boek zelfs. Een team van deskundigen, vijf jaar lang onder leiding van een oud FBI agent, hebben onderzoek gedaan naar die vraag. Wie heeft Anne Frank verraden? En ze kwamen tot de conclusie dat een notaris van de Joodse Raad, die de Joodse zaken in Nederland voor de Duitsers moest regelen, het adres zou hebben doorgegeven. En waarom? Informatie in ruil voor veiligheid van zijn eigen gezin. Maar u heeft het waarschijnlijk wel gelezen, ook die conclusie kwam onder kritiek te staan. In de kranten, sociale media, het bewijs is veel te dun. Eén briefje om zo iemand de schuld in de schoenen te schuiven, dat is eigenlijk te weinig. We zullen het waarschijnlijk wel nooit precies allemaal weten. Maar wat mij trof in de verslaggeving bij de NOS, dat een van de onderzoekers dit zei. Hij zegt, toen we bezig waren met dat onderzoek, was er één vraag die steeds weer door ons hoofd speelde. Wat zou ik... ...in deze situatie doen? Zou ik mijn leven in de waagschaal stellen... ...door niets te vertellen... ...of zou ik juist wel iets zeggen? Zou ik wel een adres van iemand doorgeven... ...om zelf vrij uit te kunnen gaan? We kennen verhalen van mensen die met gevaar voor eigen leven... ...in de Tweede Wereldoorlog zich hebben ingezet... ...voor onderduikers en voor Joodse mensen... We weten ook dat lang niet iedereen de moed had om dat te doen. Want wat zou u, wat zou jij doen? Als het vuur je na aan de schenen wordt gelegd. Als je leven gevaar loopt. Zou je dan de waarheid durven spreken? Zou je dan zwijgen? Zou je namen noemen? Het is een vraag die, die vandaag heel actueel is. Ik las van de week van... De christen in Afghanistan, dat iets dergelijks hen overkomt. De Taliban gaat de huizen langs met de vraag of ze, ben je christen of niet. En als je dat antwoord, als je positief antwoord geeft, dan word je uit je huis gehaald en neergeschoten. Een vraag die de broeders en zusters van de vervolgde kerk allemaal ook kennen. Wat zou jij op zo'n moment doen? Zou je kleur bekennen of niet? Het is deze vraag die vanmorgen centraal staat. Want Esther staat namelijk voor de keuze. We hebben gelezen dat het lot geworpen is door Haman. Er is een gruwelijk plan gemaakt. Over elf maanden moeten alle Joden in het grote Persische Rijk worden uitgeroeid. Het is een verschrikkelijke boodschap die door het hele land is gegaan. De stad Susan hebben we gelezen, is in verwarring, maar dat geldt eigenlijk voor het hele land. In vers 3 lezen we dat. Er is onder de Joden rauw, grote verslagenheid. Mensen gaan vasten, ze beseffen dat hun laatste uur is geslagen. En zo ook Mordechai. Hij heeft zijn kleren gescheurd, hij heeft as op zijn hoofd gegooid. En zo loopt hij door de straat, luid klagend en kermend. Het kan toch niet waar zijn? En je ziet als het ware in die persoon van Mordechai, die door de straten van de burg Susan loopt, van de stad Susan, de rouw van een heel volk. En Esther, het komt haar ter oren. Ze stuurt een van haar dienaren naar Mordechai. Ze vraagt Mordechai, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Ze wil weten wat er speelt en blijkbaar leef je in het paleis in een bubbel, los van de werkelijkheid. En dan vertelt Mordechai wat er is gebeurd over die wet die is uitgevaardigd. Hij geeft daar zelfs een kopie van de wet. Hij zegt Esther, dit is de situatie, het gebod is uitgevaardigd. Over een jaar zullen we er niet meer zijn. Ga naar de koning, smeek hem om genade, pleit voor je volk. Want als je dat niet doet, dan zullen wij allemaal omkomen. En denk niet dat jij de dans zult ontspringen, ook jij. En Esther sput er tegen. Ja, maar als ik zomaar bij de koning binnenloop, dan betekent dat mijn dood. Zo werkt het hier aan het Hof. Alleen als zij iemand een scepter toereikt, dan blijf je leven. Maar ik ben al dertig dagen niet bij de koning geweest. Esther is bang. Bezorgd voor haar leven. En hoe kan het ook anders, hè? Als Joods meisje. Als vrouw. In de macho cultuur. Waar alles draait om macht. is moed voor nodig. Heel veel moed. Alle zijnen staan om zo te zeggen. Op rood. En wat doe je dan? Spelen met je leven. En dan klinken de woorden van Mordecai vers Vers 14. En die vormen een keerpunt in het leven van Esther. Een keerpunt in het boek Esther. Wie weet, zegt hij, of je juist niet met het oog op deze tijd koningin geworden bent. Wie weet, Esther, is dit het moment. En deze zin van Mordecai wordt voor Esther tot roeping. Wie weet, ben je hier nu. Juist op dit moment. Wie weet is dit het moment. En het zijn die woorden die bij Esther binnenkomen. En hij noemt de naam van de Heere God niet. Hij laat het open. Esther kan zelf haar conclusie trekken. Maar het is wel indringend. Hij zet voor haar alles op scherp. Esther wilde hem, toen hij zo aan het rouwen was en klagen, wilde hem een set nieuwe kleren geven. Zodat hij niet langer in de stad zou opvallen, zodat hij zou ondergaan in de anonimiteit. Maar dat, dat wil hij niet. Mordegai pleegt verzet. En hij doet een appel op Esther. Je zou kunnen zeggen dat Mordegai spreekt met de moed van het geloof. Ze geheim van het leven van deze man. Mordegai gelooft in de voorzienigheid van God. Mordegai gelooft dat de Heere God alle dingen in zijn handen houdt. En geloof jij dat? Geloven wij dat met elkaar? Alles. Wie weet is dit het moment Esther. Zegt hij tegen haar. Zo niet. Ja dat zegt hij net daarvoor. Als jij zwijgt, zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor Joden komen. Daar blijkt het geloof van Mordechai. Doe jij het niet echter, dan zal op een andere manier God wel voor ons zorgen. Dat is een stille verwijzing naar de voorzienigheid van God. Want God is God. Hij is de God van Israël. Hij is trouw aan zijn verbond. Hij is machtig. Maar voor jou zal het niet goed aflopen. Esther, dit is het moment, sta op. Gemeente, ik kom hier nog op terug, maar, maar hier draait het natuurlijk om, ook voor ons. Dat wij op een beslissend moment weten, in en met ons hart, dit is het moment. Ik kan niet langer zwijgen. Dit is wat God van mij vraagt. Daarom ben ik hier op deze plek. Daarom zit ik in deze positie met die verantwoordelijkheid. En soms is het nodig dat iemand dat tegen je zegt. Je bent daar niet voor niets, hè. Nu op dit moment. En dat het dan bij je binnenkomt. Door de geest, inderdaad. Ik kan niet doen of ik niks gezien heb. Ik kan niet doen of ik niks... Of ik het zomaar over mijn kant kan laten gaan. Wegkijken is geen optie. Nee, het is niet voor niets dat ik op deze plek zit. Dat ik die persoon heb ontmoet. Dat ik hier ben. Ik voel een roep op mij afkomen. En gemeente, daar is wel moed voor nodig. Moed om op te staan, om klokkenluider te zijn. Om bij de koning op audiëntie te gaan. Succes is niet verzekerd. Dat is het spannende van de... Vraag die naar Esther toekomt. Ik weet niet of u het nieuws heeft gevolgd rond de Voice of Holland. Het grensoverschrijdend gedrag en het seksueel misbruik. van met name meisjes en vrouwen. Het programma van Boos is maar liefst acht miljoen keer gezien. De reactie van de mediamagnaat zo teleurstellend daarna. Ja, dan hadden de vrouwen zich maar moeten melden. Maar ja, die veiligheid ontbrak om dat te doen. En dat is steeds weer het probleem. Er is zoveel moed voor nodig om te spreken. Stel je voor Esther. Ze is een wees, zonder vader of moeder. Ze is opgevoed door haar oom. Ze wordt gedwongen om mee te doen aan een schoonheidswedstrijd. Ze komt terecht in een harem op een plek van machtsmisbruik en seksuele uitspattingen. Ze is de opvolgster van Vasti geworden. Maar wat denkt u, wat denk jij? Zal ze op haar trouwdag gestraald hebben van vreugde, van blijdschap? Mij heeft de koning uitgekozen? Mij heeft hij lief? Is dat de gelukkigste dag van haar leven? Nee, natuurlijk niet. Ze is al dertig dagen niet bij de koning geweest. Haar relatie met de koning is door angst omgeven. En dan toch in zo'n situatie is daar het woord van Mordechai. Ik zeg het verkeerd, het is het woord van God. Via Mordechai. In één keer alles bij haar openlegt. En gemeente, dat is toch ook de ervaring die wij soms hebben. Het kan zomaar soms gebeuren dat je op een bijbelkring zit of in de kerk. En dat er zomaar een woord naar je toe komt. Het is de voorganger die spreekt. Nee, het is de Heere God die dat appel doet op je leven. Een woord wat in één keer alles openlegt. Van iets wat je moet beleiden. Of in één keer een hele diepe troost en je kunt weer verder. Het is het woord dat alles bij Esther openlegt. Wie weet, ben jij nu hier. Juist op deze plek. Dit is het moment. dat God je roept. En zo dringt dat bij Esther door. De gemeente, zo werkt de Heere God eigenlijk voortdurend. Hij brengt ons in een bepaalde positie. Hij zet ons op een bepaalde plek. misschien wel van verantwoordelijkheid. om, om via jou, via ons te werken. Als wij tenminste. De roepstem verstaan. Dat is wel belangrijk, maar zo werkt de Heere God. Steeds weer. Ik moest denken aan het verhaal van Jozef. U kent het wel, hij was de lieveling van zijn vader, maar dat ging in dat gezin niet goed. De ruzie met zijn broers, hij is verkocht uiteindelijk... Dan komt hij in het in huis van Potifar als slaaf. Dan, dan krijgt hij uiteindelijk een positie van verantwoordelijkheid. En dan gaat dat mis met de vrouw van Potifar. Dan komt hij in de gevangenis. Grote hoogte, hele diepe wegen. En uiteindelijk is hij de onderkoning van het land geworden. Een leven met hoogtepunten en dieptepunten. En als hij dan aan het einde van zijn, van zijn, van zijn leven zijn, zijn broers ontmoet, dan zegt hij dit tegen ze. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En later nog een keer. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. En dat is zo bijzonder. Dat je kijkt naar je leven. Dat je terugkijkt met de ogen van het geloof. En ziet van ja, maar, maar dat is de leiding van God geweest. Het is allemaal niet te vergeefs geweest. Daarom was ik daar. Op dat moment. En zo is het bij jo Mozes gegaan. Later zit Obatje in het hof van de goddeloze koning Agap en God werkt via hem. Het zijn soms maar enkelingen. Maar steeds weer komt de roep van God naar ze toe. Dit is het moment. Daarom ben je hier. Achter de schermen heeft de Heere God de regie en via de woorden van Mordechai komt de roep van God naar Esther toe. Via de voorgang, via iemand op de Bijbelkring komt de roep van God naar ons toe. En kijk daar nu eens naar. Vanmorgen kijk eens naar je leven met de ogen van het geloof, met de ogen van God. Wie weet, ben jij daar niet voor niets? Wie weet is dit het moment om iets te zeggen of te doen? Het onrecht dat je ziet in je bedrijf. Het pesten in de klas misschien wel. Het gedrag van iemand wat ongepast is. Dat je dat aan de orde stelt. Misschien is dit het, wel, het moment om te stoppen met die zonde in je leven. Waar je al zo lang mee worstelt. Misschien is vandaag wel de dag om de stap te zetten dat je niet langer de anonieme christen bent. Maar dat je de Heer Jezus van harte volgt en dat iedereen dat mag weten, ook je vrienden. Misschien is dit wel het moment... Dat je opkomt voor de eer van God. te midden van je collega's. Als weer een keer gevloekt wordt. Als mensen korte metten maken met christenen. Om op te staan met de robuustheid van het geloof. Ik ga niet langer meer in mijn eigen gang. maar ik zal de Heeren dienen. Dat je breekt met wat niet goed is. en dat je je stem laat horen. Wie weet, is dit het moment dat God. Je oproept om het over een andere bocht te gooien. Wie weet zit je daar met een roeping. En hoef je niet jong voor te zijn. Moet even aan de ouderen denken. Aan u die vanmorgen zit mee te luisteren of mee te kijken. In het verzorgingstehuis misschien wel. Wie weet zit u of jij daar vanmorgen. Wel met deze roeping om voor ons als gemeente en voor de jongeren te bidden. Wie weet, Esther, ben je daar niet voor niets. Esther moet kleur bekennen. Ze is inderdaad een jodin. Het gaat om de eer van God en het voorbestaan van het volk. En Esther staat op. Kom ik om? Dan kom ik om. Maar dit is wat God van mij vraagt. En waar haalt Esther nou de moed vandaan? Om die stap te zetten. Twee dingen en die zijn denk ik ook voor ons van belang. De geest geeft haar een besef van roeping. Ze hoort de stem van Mordegai nog naklinken in haar hart. In haar oren. Maar het is de stem van God die haar roept. En zo gaat het nog steeds. Misschien wel de stem van de voorganger. Van iemand bij je op de Bijbelkring. De stem van je vader of je moeder. Een goede vriend. En de woorden komen binnen. En God roept je. En als hij je roept, dan moet je gaan. Dan heb je geen keus. Zoals bij Esther. En is het makkelijk als ze tweede... Nou zeg het maar. Is het makkelijk om op te staan en gehoor te geven aan de roep van God? Nee, natuurlijk niet. Wat doet Esther? Ze zoekt hulp. Ze roept alle joden op om te vasten. En in de Bijbel is vasten... Gaat het samen met gebed. Drie dagen lang vasten en bidden. En gedragen door dat gebed. Zet Esther de stap in het geloof. En ze gaat naar de koning toe. Kom ik om dan kom ik om. Ze bekent kleur. Maar ze kan niet langer weigeren. Waartoe God haar roept. En zo gaat ze op pad. Ze bedenkt een plan. Organiseert een maaltijd. Ze aarzelt nog. Een tweede ronde, maar dan uiteindelijk wordt Haman ontmaskerd. Je zou kunnen zeggen, ik zei het Esther betekent verborgenen, maar ze treedt uit de verborgenheid. Ze kiest voor de Heere God en voor het volk van de Heere. En dan, dan vindt ze genade in de ogen van de koning. Zo'n klein zinnetje, maar dat zegt iets dat de hand van de Heere op haar leven is. Hij laat zijn kinderen niet los. Dat, dat bedoelde Paulus, denk ik, als hij zegt dat God alle dingen laat meewerken ten goede. En dat mogen we geloven. Als we met vallen en opstaan de weg van de Heere gaan, de weg van God. Vanmorgen ligt het accent op de stap die Esther zegt. Wie weet, Esther, dit is het moment. En dat appel horen wij vanmorgen. Maar weet u, het is wel goed om dit nog te zeggen. Ze kan die stap alleen maar zetten omdat God aan het werk is. En dat is het geheim. Als ook tot ons het appel komt om kleur te bekennen, om niet langer onverschillig te blijven. Dan is dat wat we doen altijd een antwoord. Niets anders dan een antwoord omdat de Heere God altijd de eerste is omdat God in de Here Jezus al de eerste stap, de grote en beslissende stap heeft gezet. Dat mogen we nooit vergeten. Al van de eeuwigheid zei de Here Jezus tegen de Vader, zie, ik zal gaan, ik kom. Hier ben ik, hier en nee. En hij is gekomen, hier op aarde, om zich helemaal te geven. Om zich op te offeren aan het kruis, om de verzoening te doen voor onze zonden. Om de kloof tussen ons en God goed te maken, te overbruggen, de relatie te herstellen. Hij bad in Gethsemane, hey vader, laat die beker van uw toren naar mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus zei, als het ware kom ik om, dan kom ik om. Maar dit is de weg die ik zal gaan. Want dit is de weg, de weg naar het kruis is de weg naar redding en leven. En dat is de grote en beslissende stap die onze heiland heeft gezegd, gezet. Daar hangt al het andere van af. Het is het keerpunt in de geschiedenis van ons mensen. En wij, ja wij mogen op onze beurt ook onze stap zetten. Kleine stap in vertrouwen. In je dagelijkse leven, morgen weer als het maandag is, te midden van je collega's op je werk, te midden van je vrienden op de universiteit of op school, misschien wel in de huiskamer, een stap te zetten om kleur te bekennen. Om de Heer Jezus te volgen in wat goed en recht is. Om op te staan tegen het onrecht, om je stem te laten horen, om je handen te vouwen. En dat in het vertrouwen. Dat die voorzienigheid er is, dat God alle dingen in zijn handen houdt. We hebben daarover gezongen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden tot een goed einde brengen. Laten we in die lijn ook samen dan ook zingen. Het is een moment van toewijding. Nu, nu God die grote stap heeft gezet, mogen wij ook onze stap zetten. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Dit is het moment. Amen.